0: Diese Gratwanderung ne, zwischen dem, ich bin eine unkomplizierte, super positive Inspiration für die Leute und ich möchte eigentlich für meine Werte einstehen und ich möchte das auch nach außen tragen und das ist für uns alle täglich der Konflikt, in dem wir uns befinden.
1: bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro
0: und Steffi. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann bist du bei uns genau richtig. Heute
1: möchten wir mit dir über ein Thema sprechen,
0: ja, da haben wir uns selber schon ganz oft
1: gefragt, wie macht man das eigentlich so richtig? Und zwar ist es so, dass wir immer wieder eine ganz bestimmte Frage zu hören bekommen und das auch immer wieder im Bekanntenkreis hören, dass es wirklich eine Herausforderung ist. Und zwar die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn ich vegan bin, mein Partner aber nicht? Mhm. Und das ist die alles entscheidende Frage. Die alles entscheidende und die <lacht> für einige wir, Menschen
0: da draußen. Die wollten
1: wir jetzt heute mal aufnehmen, weil... Wir sind ja immer noch, also zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast jetzt aufnehmen, immer noch mitten in der Corona-Krise. Und es wird wahrscheinlich, wenn die Folge kommt, auch immer noch so sein. Und jetzt haben wir natürlich eine zusätzliche Herausforderung, dass ich mit meinem Partner, Lieblingsmenschen wie auch immer, möglicherweise auch noch zu Hause eingesperrt bin. Und vielleicht habt ihr euch ja auch zusammengetan, wenn man eigentlich getrennt wohnt, man sucht sich immer hin und her und so, dass man sagt so, hey, wir schmeißen jetzt einfach mal den Wohnungsstand sozusagen zusammen. Oder aber ihr wohnt sowieso schon von vornherein zusammen. Und man hat einfach jetzt sehr, sehr viel mehr Zeit als sonst, weil man abends halt immer noch unterwegs war im Fitnessstudio oder beim Tanzen dies, das jenes. Und jetzt hockt man sich halt auf der Pelle, was ja sowieso nochmal zusätzlich auf Sprengstoff sein könnte. Und dazu kommt es halt, dass immer mal wieder merkwürdige Sachen im Kühlschrank liegen. Und das ist, das ist natürlich schön. Potenzial für häuslichen Streit,
0: möglicherweise. Ja, ich glaube, wichtig ist ja auch zu erstmal zu sehen, es geht ja momentan allen Menschen so, glaube ich. Also jetzt auch mal losgelöst vom Veganismus ist es ja grundsätzlich für sowieso ganz viele Menschen und Paare eine Herausforderung in dieser Zeit, jetzt auf einmal zusammenzukommen, zusammenzuleben. Wie du sagtest, die Lebensbedingungen vielleicht auch spontan verändert zu haben, dass man eben, wenn man eigentlich noch nicht zusammen wohnt, jetzt vielleicht auf einmal zusammen wohnt, vielleicht hatte man vorher auch eine Entfernungsbeziehung. Und ich glaube, diese Herausforderungen sind halt, sowieso da und beschränken sich ja nicht nur auf den Veganismus, aber das gibt natürlich zusätzlich Sprengstoff. Die Herausforderung ist ja oft, dass man, wenn man in seiner eigenen Wohnung und in seinen eigenen vier Wänden ist, gewisse Regeln für sich festgelegt hat und das natürlich viel einfacher ist, wenn man jetzt sagt, so okay, ich bin Veganerin oder Veganer und bei mir gibt es halt nur bestimmte Lebensmittel zu Hause. Und da gibt es ja häufig, so kenne ich das zumindest von Bekannten auch, ganz klare Absprachen, dass man sagt so, hey, bei mir gibt es jetzt halt bitte nur diese Lebensmittel. Wenn wir bei dir sind oder du bei dir bist oder du draußen unterwegs bist, kannst du machen, was du willst. Und das entspannt natürlich die Situation. Und jetzt die Herausforderung ist natürlich diejenige, dass man viel mehr Zeit miteinander verbringt und dass man im Zweifel halt auch alle Mahlzeiten gemeinsam einnimmt und der andere eben nicht mehr diese Freiheiten hat, gewisse Sachen eben vielleicht außerhalb der Beziehung oder der vier Wände zu machen. Und da ist natürlich ganz klar, dass jetzt viel mehr Diskussionsbedarf ist, dadurch, dass man viel mehr Zeit miteinander verbringt und eben auch viel mehr Situationen hat, wo man wirklich sich direkt austauschen kann. Es muss ja auch nicht immer unbedingt der
1: eigene Partner sein. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass du noch zu Hause wohnst bei deinen Eltern und die sind nicht vegan. Oder dein Bruder, der jeden Tag... Fleischberge isst oder aber du lebst vielleicht mit ein paar Freunden zusammen in einer WG und bist da vielleicht nicht die einzige Veganerin, vielleicht ist da der eine oder andere vegetarisch, aber halt eben nicht vegan. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung, gerade wie Caro gerade schon gesagt hat, wenn man in dieser Phase ist, in dieser speziellen Situation, wie wir es jetzt gerade haben, ist man natürlich noch mehr gebunden an das häusliche Umfeld, an die Menschen, mit denen man eh schon zusammenlebt
0: und dann spitzen sich solche Themen natürlich zu. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also wir haben natürlich leider kein Patentrezept für dich, denn das gibt es nicht, denn es gibt so viele unterschiedliche Menschen und Situationen. Und wir können dir hier gerne Tools an die Hand geben und wollen das nochmal aufdröseln anhand der Fragen, die wir zugeschickt bekommen haben.
1: Eine Frage war ganz konkret, ja, wie gehe ich denn... Damit um, wenn über meine Äußerungen zum Thema Veganismus oder wenn ich mir bestimmte Dinge anschaue und darüber natürlich mit meinen Mitmenschen kommunizieren möchte, in diesem Fall meinem Partner, wie gehe ich damit um, wenn darüber Witze gemacht werden. Und ich fühle mich da nicht ernst genommen. Das ist natürlich super unangenehm, gerade wenn es von den Menschen kommt, die man liebt, weil man natürlich von denen am meisten... Support auch erwartet und am meisten Verständnis und das natürlich auch die Menschen sind, wo man auch das Gefühl hat, hier kann ich mal loslassen, hier kann ich meine Emotionen zeigen, hier kann ich wirklich ich sein. Und wenn man sich dann so loslässt und dann in diesem häuslichen Umfeld, in diesem geschützten Rahmen halt nicht den Halt bekommt, den man sich wünscht, dann ist das natürlich, ja, es ist natürlich eine Enttäuschung, das ist, ist ganz klar und die Erwartungen sind natürlich komplett anders. Ja, wie gehe ich damit um, wenn Witze darüber gemacht werden? Die Frage ist halt immer, wie reagierst du auf die Witze? Also es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, wie du natürlich reagieren könntest. Also die Möglichkeit Nummer eins wäre, du bist vielleicht verlegen und lächelst dann einfach das Ganze weg und lachst vielleicht sogar noch mit. Und die andere Sache ist, du reagierst gereizt und es steht eventuell ein Streit. Okay, dritte Möglichkeit wäre vielleicht auch einfach, du sagst gar nichts. Das wissen wir jetzt natürlich auch nicht, wie genau du reagierst. Das wäre halt immer noch mal spannend, das rauszufinden. Aber vielleicht macht es auch einfach Sinn, an der Stelle gewisse Grenzen zu setzen. Weil wenn du aus Gründen der Harmonie immer solche Sachen weglächelst, weil man irgendwie denkt, so, okay, der weiß es gerade nicht besser und naja und hahaha ha, ha und so. Man neigt ja auch dazu. Der Mensch an sich, der möchte ja die Harmonie haben. Und dadurch, dass du diesen Podcast ja hörst und vegan geworden bist, bist du ja wahrscheinlich von Haus aus ein sehr empathischer Mensch. Versetzt dich also gern auch in dein Gegenüber oder leichter in dein Gegenüber als andere Menschen. Und dementsprechend bist du halt noch empfänglicher dafür, so diese positiven Schwingungen, diese positiven Vibes auch aufrecht halten zu wollen. Aber das ist vielleicht nicht immer der richtige Weg und es macht auf jeden Fall Sinn, bestimmte Grenzen zu setzen. Und der erste Schritt ist, dass du über solche Witze nicht mehr lachst. Also das heißt ja nicht, dass du deswegen gleich aggressiv werden musst, verbal, sondern dass du sagst, irgendwie kann ich in diesem Moment gerade nicht so richtig darüber lachen. Und da fällt mir jetzt eine Geschichte zu ein. Es ist eine Arbeitskollegin von mir gewesen, die ist auch vegan und die war auf einem Seminar und dort auch als einzige Veganerin und musste sich natürlich zum einen immer im Seminarhotel da mit der Küche absprechen, wie das dann aussieht mit der Essensvorbereitung und so weiter und so fort. Und natürlich war das dann aufgrund dieser Umstände, die dort ja dann entstanden sind, auch immer wieder Tischgespräch, wenn alle anderen dann am Buffet gegessen haben und sie hat dann halt extra Essen bekommen. Und sie hat am Anfang, weil sie natürlich auch unsicher war, die Konstellation war neu, sie war neu im Unternehmen, wollte sie natürlich auch wieder dazugehören und irgendwie sich mit einfügen, kein Stress und nicht auffallen und schon gar nicht negativ. Und dementsprechend hat sie natürlich am Anfang auch immer über diese Witze mitgelacht. Weil sie natürlich dachte so, hey, ich bin total die unkomplizierte Veganerin und ich bin total lustig und ich bin nicht so verkniffen und ich bin nicht die, die irgendwie nur weint wegen der Tiere. Also ich kann auch lachen und ich bin total unkompliziert. So, und das kennen wir ja vielleicht von uns allen, Cut. Das kennt vielleicht die einen oder der andere, der es gerade hört, dass er sagt so, Herr, ja, stimmt, mir geht es genauso. Oder ich habe auch versucht, am Anfang ganz unkompliziert zu sein und anders als dieser typische Klischee-Veganer vielleicht, der irgendwie immer stumpf macht. Und das ist halt so das Problem. Und dann neigt man dazu halt eigentlich so zu reagieren, wie man gar nicht reagieren möchte, nämlich, dass man auch noch mitlacht. Und das war dann aber so ein Punkt, weil sie hat darüber gelacht, aber eigentlich wollte sie gar nicht darüber lachen. Und es hat sich halt echt innerlich auch kaputt gemacht, weil wenn du dann morgens, mittags, abends mit diesen Leuten zusammensitzt und dann halt immer wieder diese Mahlzeiten einnimmst und es dann immer automatisch wieder thematisiert wird, dann ist das natürlich echt ein anstrengender Stress. Und genauso ist es natürlich auch zu Hause in deinem häuslichen Umfeld, wenn du morgens, mittags, abends mit den Menschen zusammen isst. Und dann auch noch der Nachmittagskaffee mit der Kuhmilch da drin oder was auch immer da noch alles so passieren kann an zwischenmahlzeiten zu Hause. Es ist auf jeden Fall ein ständiges Thema und dieses ähm, das Thema umgibt einen natürlich in einer Tour. Und sie hat dann irgendwann nach einer Woche Seminar hat sie mich angerufen und hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus, Steffi. Ich, ich, ich kann nicht mehr lachen. Ich so, ja, aber dann hör doch auf damit, habe ich zu ihr gesagt. Wieso lachst du denn noch darüber? Ja, ich will nicht negativ auffallen. Ich sage so, ja, aber die nehmen dich nicht für voll. Du wirst nur respektiert. Und es ist nicht witzig. Also zeig den Menschen das, weil vielleicht wissen sie es wirklich nicht besser. Und sie sind selber unsicher. Und sie wissen auch, dass es nicht in Ordnung ist. Ich meine, ganz hinter Mond lebt ja auch niemand. Aber das ist halt ein Punkt, wo du einfach sagen musst oder dass, dass ich dich mitteilen musst dass es an diesem Punkt für dich jetzt aufhört, witzig zu sein. Und sie hat es dann auch umgesetzt am nächsten Tag, hat da eine Grenze gesetzt und hat ganz bestimmt gesagt, ich finde es eigentlich nicht witzig, ich möchte auch nicht mehr darüber lachen und wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du gerne nochmal auf mich zukommen. Und das wurde auch am Anfang nicht so ganz angenommen und so und irgendwann hat sie gesagt, du, ähm, wieso machst du eigentlich ständig Witze darüber? Was ist dein Problem? Hast du Fragen? Bist du unsicher? Und dann war das Gegenüber so ausgehebelt, dass da eigentlich nicht mehr richtig viel von kam. Gut, das Ende vom Lied habe ich dann nicht mehr komplett mitbekommen. Aber was auf jeden Fall Fakt ist, und das ist für dich zu Hause halt auch ganz wichtig, dass du dich mitteilen musst. Du musst dein, deinen Mitmenschen sagen, dass dieses, dass das nicht für dich in Ordnung ist. Also, dass du nicht darüber lachen möchtest und dass dich das auch verletzt und Vielleicht ist es auch so ein bisschen deine Verantwortung, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten, weil offensichtlich sind da noch nicht alle Fakten beisammen, sodass sie diesen Entschluss, dass du auch vegan geworden bist, nachvollziehen können und dann auch dein Gefühl, was du hast, wenn, du, ja, wenn dich das verletzt und wenn
0: dich das wütend oder traurig macht. Genauso ist es aber auch wichtig, dass man in gewissen Situationen, wenn man vielleicht gerade nicht in der Stimmung ist, darüber zu reden oder zu argumentieren oder wieder in so eine Konfrontation zu gehen, dass man das dann auch lässt. Also so wichtig, wie es ist, was du auch gerade sagtest, dass man das immer wieder auch auf den Tisch bringt natürlich und wenn das dein Bedürfnis ist, dann tu das auch, ganz wichtig. Aber wenn du auch das Gefühl hast und was durchaus sein kann und auch durchaus normal ist in einer Situation, wo man wie jetzt gerade so eng aufeinander sitzt und den ganzen Tag miteinander verbringt und vielleicht jede Mahlzeit. Und es gibt auch mal Situationen, wo man sagt, ich will das jetzt einfach nicht thematisieren. Und wir kennen das ja auch. Ne? Manchmal ist man in bestimmten Situationen beim Essen, vielleicht mit Freunden oder mit Geschäftsleuten oder vielleicht auch mal mit der Familie und sagt, ich will jetzt einfach nicht drüber reden. Und das ist dann auch okay. Das ist wirklich ganz elementar, dass du für dich auch hinschaust und sagst, was ist jetzt für mich gerade das Richtige? Denn was du eben angesprochen hast, Steff diese Gratwanderung ne, zwischen dem ich bin eine unkomplizierte, super positive Inspiration für die Leute und ich möchte eigentlich für meine Werte einstehen und ich möchte das auch nach außen tragen. Und das ist für uns alle täglich der Konflikt, in dem wir uns befinden und täglich dieser Struggle. Und das ist natürlich dann auch im Umfeld mit der Familie besonders schwierig oder mit unseren Liebsten, denn gerade da kochen ja dann die Emotionen hoch, da können wir dann der Situation nicht ausweichen und von daher wäre auch unser Tipp an dich, erstmal hör auch in dich hinein und bleib auf jeden Fall bei dir. Also wenn du das Gefühl hast, du möchtest darüber reden, ist das super und du möchtest es ansprechen, dann ist es genau richtig, das eben nicht wegzulachen. Aber wenn du Situationen hast, wo du sagst, jetzt möchte ich gerade nicht drüber reden, ist das auch in Ordnung. Ich hatte mal eine Situation,
1: das war auch total krass, da hat mich auch einer drauf angesprochen, aus dem Umfeld, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Auf jeden Fall, ich wurde dann so von der Seite angequatscht und es dann hieß irgendwie, ja, und wegen eurem scheiß Tofu, ihr Veganer, wird der ganze Regenwald abgeholzt. Und ich habe ihn dann nur so angeguckt, ich sage, ey, ganz ehrlich, und es war so ein Punkt, also das war an diesem Tag... Ich hatte keine Lust, diesen Topuscheiß dann wieder zu erklären. Ich hatte keine Lust an diesen Sojakram da wieder und hier über 90% Sojaanbau und so weiter. Ich hatte einfach keine Lust dazu und das ist auch in Ordnung. Und da habe ich zu ihm gesagt, du ganz ehrlich, das tut mir leid, aber du hast Unrecht. Ich sage, das stimmt nicht, was du da erzählst. Das kannst du googeln weil mir das auch einfach zu blöd war. ich Ja, es ist total hart, du lachst jetzt. Ja. Aber das war mir einfach zu blöd. wo ich Also ich habe dann auch, das war so ein Punkt und es ist vielleicht, bin ich auch manchmal dann immer so ein bisschen hart. Aber an diesem Punkt war das einfach so, wo ich dachte so, nee, ich lasse mich jetzt nicht auf dieses, also wirklich leider sehr stark uninformierte Niveau herab, den Leuten jetzt das wieder zu erklären, wo diese ganzen Informationen voll im Internet sind. Und immer wieder den gleichen Kram zu erzählen. Also das... Das ist natürlich wichtig, dass man das tun muss, das weiß ich auch, aber es war so ein Tag und deswegen, wenn du auch mal so einen Tag hast, dann ist das auch in Ordnung, den Menschen einfach mal zu sagen so, nee, tu mir leid, du bist leider im Unrecht, ich weiß es besser und wenn du das nachrecherchieren möchtest, du musst ja mir nicht glauben, google das doch bitte
0: einfach mal. Das ist ja sowieso was, was wir auch immer sagen. Ne? Informiert euch. Also, beziehungsweise wir sagen es ja immer anderen Menschen, glaub nicht unbedingt uns, sondern, also, und wenn du uns nicht glauben willst, dann schau es einfach nach im Internet. Weil manchmal ist es ja, das haben wir auch gemerkt, gerade in der Familie, viel überzeugender, wenn die Informationen von anderen Menschen kommen. Also, ich weiß nicht, wie oft ich mir schon den Mund fusselig geredet habe mit meiner Familie und denen irgendwelche Fakten erzählt habe. Und dann haben die einmal sich mit einem. Freund von mir unterhalten oder mit einem Bekannten, der ihnen das gleiche erzählt hat und auf einmal hat es Klick gemacht. Also manchmal ist es vielleicht auch eine clevere Variante, diese Diskussion auszulagern. Du kannst ja auch einfach mal sagen, Mensch Leute, lass uns doch mal heute Abend eine Doku gucken und dann schaut man sich gemeinsam einen Film an. Ja, so
1: ein schöner Familienabend oder mit dem Freund guckst du dir einfach mal schön Dominion an oder so.
0: Ja, <lacht> Dominion ist natürlich die Hardcore-Doku, aber es gibt ja, also Netflix ist ja voll von solchen Sachen. Und da ist es wirklich toll, wenn man da vielleicht dann auch mal eine harmlosere Variante wählt, aber ja. grundsätzlich macht es schon Sinn, das Unterschwellig natürlich immer wieder mit einzubauen und gerade, wenn du natürlich jetzt ganz viel zu Hause bist und ihr aufeinander hockt, also Fakt ist natürlich immer wieder auch diese Herausforderung, dass wir als Veganer und Veganerinnen natürlich häufig ja auch gerne über das Thema sprechen und viel über das Thema sprechen, weil es uns einfach so krass am Herzen liegt und weil es uns so sehr berührt. Und weil wir natürlich auch in ganz vielen verschiedenen Lebenslagen immer wieder in diese Situation kommen, wo wir gefühlt Sachen runterschlucken. Und da kommen natürlich solche Themen immer wieder hoch und das mag für andere Menschen dann so scheinen, als ob wir keine anderen Themen hätten, was du ja eben auch gesagt hast. Ne? Manchmal hat man auch einfach nicht mehr die Lust, etwas nochmal zu erzählen und nochmal zu erzählen. Aber oft ist es auch so, dass wir uns ja schon bei ganz vielen Themen zurückhalten. Und wichtig ist, dass man auch mal über diese Metaebene kommuniziert und das den anderen auch zurückspielt. Und wenn der andere dann sagt, oh, kannst du eigentlich immer nur über das eine Thema reden, dass man dann sagt so, ja, aber für mich ist es halt, ganz wichtig und elementar, denn ich sehe das immer im Vordergrund, denn für mich gibt es natürlich keine Mahlzeit mehr, in der es nicht darum geht, geht es hier um Leben und Tod, denn wenn du dich nicht vegan ernährst, dann ist es halt immer wieder Thema, wenn ich auf den, wenn ich auf den Teller gucke oder wenn ich in den Kühlschrank schaue und da immer wieder auch das Thema aufzugreifen und mit den anderen Leuten darüber zu sprechen, was das mit dir macht und warum dir das so wichtig ist, darüber zu reden. Gerade wenn du diesen Vorwurf bekommst, aber oh, du redest ja den ganzen Tag darüber. Denn es gibt so viele Situationen, wo wir uns ja auch teilweise schon zurückhalten und nichts sagen, die die anderen wiederum gar nicht mitbekommen also ich habe das ganz häufig in meiner Familie gehabt, auch bei Familienfesten, dass es so Situationen gab, beim Kaffee und Kuchen, da hat sich keiner Gedanken darüber gemacht. Da gab es so viele Situationen, wo dann irgendwie sich dann hier wieder das, der Kaffeekeks, der dann wieder irgendwie sein musste, der natürlich nicht vegan war oder die Milch im Kaffee oder so, da habe ich dann schon immer nichts gesagt. Und dann ging es um Einkaufen, dann ging es um die neue Ledercouch, dann ging es um die neue Lederjacke oder sowas, was nicht gekauft wurde und dann ging es halt... Immer wieder um solche Sachen oder ach guck mal, ich habe angefangen zu stricken hier die Wolle und so, und du sitzt da und denkst immer, das ist, geht's das noch? Darf nicht. Wahrheit das ist sein. ja auch
1: so krass, du sitzt am Tisch, ich kann mir das richtig vorstellen, ich sitze gerade in dieser Situation mit dir da am Tisch. Es wird sich so ein bisschen Milch eingeschenkt in Kaffee und du siehst die schreienden Kälber. Genau. Du siehst, dass sie den, den Keks da einstippen und du siehst dann schon wieder die Hühner die mit dem Ei mit, und, mit den Eiern ja, und, und genau. dann, wo die Kloake hinten raushängt. Ja. Und dann kommen die mit der Lederjacke um die Ecke und du denkst nur an diese ganzen Ochsen aus Indien und denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja das Ding. Also du ja. siehst ja in allem ja gar nicht mehr dieses Lebensmittel, was wo ja. der Name ja schon echt, also für uns Veganerinnen und Veganer ist das natürlich, das kannst du ja gar nicht als Lebensmittel bezeichnen. Aber das ist halt der Punkt. Du hast ja immer diese Übersetzung in deinem Kopf. Und das ist halt das, was die Menschen ja. einfach nicht checken. Und das ist ja auch der Punkt, da muss man auch ganz klar mal sagen... Das ist ja wirklich, wenn du mit Menschen am Tisch sitzt, ja, die sich halt konventionell ernähren, das ist ja die reinste Folter. Also du sitzt ja die ganze Zeit und siehst überall nur Tod und Leid und Schmerz. Und das ist echt eine, so eine Psychogeschichte. Und da muss ich nochmal unbedingt was zu sagen, das ist auch so krass. hat irgendeinen Post gemacht und hat geschrieben, ja ganz ehrlich, ich werde immer mal wieder darauf hingewiesen, wie nervig und anstrengend doch Veganer sind. Und da muss man sich mal vorstellen, also ich meine, die, die Veganer sind ja prinzipiell ja immer noch in der Minderheit, zwei bis drei Prozent sagen wir immer, so von der Bevölkerungsdichte. Und jetzt hast du halt als normal lebender oder als konventionell lebender Mensch, rennst du durch die Gegend und triffst dann ab und zu mal einen von diesen wenigen Mangelexemplaren der Veganern. So, und jetzt erzählt er zufällig was über seinen Veganismus. Und du bist total genervt, ja, weil du ja dein Burgerfleisch weiter essen möchtest. Und fühlst dich total gequält. So, jetzt versetzt dich aber doch mal in die andere Lage. Der Veganer, der, der ist ja ständig umgeben mit diesen 98 bis 97 Prozent der konventionellen Esser und hat das von morgens bis abends. Der hat von morgens bis abends diese Übersetzung von diesen sogenannten Lebensmitteln in seinem Kopf. Und jetzt frag dich doch mal, was ist eigentlich nerviger? Und das ist so krass, wenn man sich das mal vorstellt. Und wenn man dann mal überlegt, wie nachsichtig und wie gütig wir doch sind, ja, und wenn man dann mal ab und zu mal so einen kleinen emotionalen Ausbruch kriegt, ist das denn nicht <lacht> auch <klein>. angebracht manchmal? <lacht> ich, ich glaube natürlich. schon. Und das ist halt einfach so dieses Ding und das ist, also nochmal an alle, die jetzt zu Hause eingesperrt sind mit einem Nicht-Veganer, Hochachtung von unserer Seite aus. Ihr seid großartig und ihr leistet gerade einen riesengroßen Job. Ja. Es ist, es ist wirklich, wirklich Respekt an alle, die das durchhalten und an alle, die immer noch diplomatisch sind und die versuchen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also das ist einfach so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre da so ein bisschen anders also unterwegs.
0: Es ist, das ist ja genau der Punkt. Es gibt da ja keine schwarz weiß Übersetzung oder richtig oder falsch Lösung, denn da spielen ja so viele andere Faktoren mit rein. Und ich glaube, es kommt auch ganz stark darauf an, wie viel andere Themen da sind, wie viel Connection da schon ist zu der anderen Person, was da so einen sonst noch verbindet. Warum ist immer die Diplomatin. Ja. <lacht> Nein, aber man muss sich die Frage ja auch wirklich stellen. Also, wie sehr ist das für mich wirklich Thema? Also, das sagen wir ja auch immer, der Veganismus an sich ist das eine, aber es bringt ja auch so viel mit sich. Das ist ja auch für uns diese, diese Grundeinstellung im Leben. Das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Also wenn du einen Partner hast und der deine Werte nicht teilt und deine, deine Wahrheit sozusagen und dein, dein Warum, was für dich ja wahrscheinlich eine der, der krassesten Erkenntnisse und Erfahrungen war, dieses ganze Thema aufzudecken und diese ganzen... Dinge zu hinterfragen und zu merken, dass es da eine ganz andere Welt gibt da draußen, als die, die wir uns immer so vorgestellt haben. Und wenn du da natürlich jemanden so eng bei dir hast, der das nicht teilen kann, nicht verstehen kann oder nicht verstehen will, dann ist das natürlich eigentlich das Thema dahinter, in meinen Augen. Und was wir jetzt eben nämlich genau angefangen haben zu sagen, also du bist ja immer in, dieser, in diesem Dauerstress, dass du ja eigentlich den ganzen Tag nur diese Katastrophen siehst und diese, diese Probleme siehst. Und das hört ja dann auch leider nicht beim Essen auf oder beim Anziehsachen. Es geht ja auch um Kosmetik, es geht ja wirklich um alles. Im Prinzip ist alles eine Provokation für uns. Und aus dem Grund sind wir ja dann auch häufig in dieser Situation, wo wir uns zurückhalten, schon ganz, ganz häufig in ganz, ganz vielen Situationen. Und wenn wir da mal was sagen, denken wir schon so, okay, krass, ich habe jetzt von zehnmal nichts gesagt und jetzt beim elften Mal sage ich einmal was und die anderen sagen dann schon wieder, oh du musst immer meckern. Und du denkst so, what? Ich habe doch gerade eigentlich versucht, total tolerant zu sein und habe ganz viele Situationen einfach vorbeifliegen lassen. Aber jetzt konnte ich nicht mehr und musste was sagen. Und da ist wirklich Geduld gefragt und das müssen wir leider auch immer wieder anbringen und betonen, dass es halt nichts bringt, wenn wir dann emotional werden, wenn wir gemein werden, wenn wir einfach ausrasten, ohne die anderen Menschen mitzunehmen. Und das ist natürlich total schwer, weil es immer wieder dieser Konflikt ist zwischen den eigenen Emotionen, die ja super krass vom Herzen dann kommen und diesem Gedanken im Kopf, das ist ja das, was wir dir mitgeben möchten, was ist jetzt das Richtige zu tun und was hilft jetzt auch in der Situation am meisten? Und oft ist es ja so, dass es wirklich mehr hilft, wenn wir nochmal wieder versuchen, das Gespräch aufzunehmen, das zu erklären und wenn wir unsere Gefühle auch den anderen Menschen mitteilen. Und wenn wir versuchen, da keine Vorwürfe zu machen und nicht einfach zu sagen, ihr seid alle blöd, ihr versteht es halt einfach nicht, sondern wirklich immer wieder versuchen, das zu erklären. Also man könnte natürlich auch einfach mit dem Partner Schluss machen, das ist auch eine gute
1: Option. Ja, dann hast du das Problem auf jeden Fall gelöst. Ja, also mir fällt, nein, nach Gottes Willen, also alles gut. Aber mir fällt gerade, ich musste so die ganze Zeit an ein Lied denken, was ich im Kopf habe. Und zwar sind das zwei Brüder. Das sind die Yilvis Sucker Brüder und die haben halt quasi auch eine Band. Die nennen sich Yilvis, also Y. Lvis packen wir auf jeden Fall in die Shownotes und die haben, die machen sehr coole Musik. Die haben auch so eine Show im norwegischen Fernsehen. Doch die kennst du. Die sind da. Ja, das sind so, das sind so ganz smarte, sexy Boys. Guckt euch das unbedingt mal an. Also animiert. Was? Ich finde die, ich finde die ziemlich. Also auf jeden Fall, also die Yilvis Sucker, Brüder, also Yilvis und die haben ein Lied, das heißt Intolerant. Und da habe ich am Anfang, also ich meine, Englisch ist nicht so gut, ich lerne noch. Auf jeden Fall fand ich sehr cool, weil, also man sieht den einen äh, halt, Bart heißt er, der singt und das geht um eine Beziehung und er äh, setzt im Prinzip seine Freundin auf den Pott und sagt, okay, so kann ich mit dir nicht leben. Also er ist intolerant gegen Milch. Also ich habe erst gedacht so, oh cool, dann will der jetzt auch vegan werden und so und dann singt halt so, ja, ich bin, äh, also die nehmen das immer auf die Schippe. Also das ist so... Die machen so Spaßmusik. Also das müsst ihr euch unbedingt angucken. Sehr geile Videos auch. Also wirklich, wer gute Unterhaltung haben möchte, also ich kann euch das Aber sind sehen. keine
0: Veganer oder Veganer? Nee, leider nicht.
1: Die haben auch einen Song, der ist nicht so richtig. Der ist echt ein bisschen fies irgendwie, fand ich nicht so geil. Aber ansonsten muss ich sagen, sind die halt ziemlich cool. Also auf jeden Fall, guckt es euch einfach an. Fakt ist auf jeden Fall, die kommen halt beide nicht miteinander klar, weil sie in dem Fall jetzt, es geht natürlich jetzt nicht um das Ethische, aber die haben beide halt eine Intoleranz gegen halt Lebensmittel. Also das Ende vom Lied ist, sie haben sich dann darauf geeinigt, dass sie ab sofort Erdnüsse essen werden. Also, das ist auf jeden Fall also <lacht> Und wieso jetzt genau Erdnüsse? Das <lacht> habe ich auch nicht so genau verstanden. Okay. Also guckt euch das Video auf jeden Fall an. Und wenn ihr am Ende feststellt, warum sie sich auf Erdnüsse einigen, dann schickt uns auf eine E-Mail oder schreibt mal unter, die, unter den Instagram-Post zu dieser Folge in die Kommentare rein, warum
0: man im Idealfall einfach Erdnüsse essen würde. <lacht> Aber da gibt es auch ganz viele Menschen, die allergisch sind. Also das ist vielleicht nicht unbedingt immer der wahrscheinlich, beste. Kleinste. Wahrscheinlich
1: haben sie das auch mit reingenommen, weil das ist ja eigentlich auch ein typisches Allergen. Aber wir schweifen ja. vom Thema ab. Also Fakt genau. ist auf jeden Fall... Ja. Aber es ist wichtig, dass man darüber spricht, weil, weil sie hatte halt das gleiche Problem wie er. Und, ähm, aber sie haben halt darüber gesprochen und dann haben sie den Kompromiss gefunden.
0: Und das ist interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, in dem Moment, wo du... Unverträglichkeiten hast und wo du allergisch bist, hast du schon wieder eine ganz andere Diskussion, ein ganz anderes Thema. Total. Denn wenn du jetzt deiner Mutter oder deiner Familie erzählst, ich bin jetzt allergisch gegen Eier und Milch, dann würde die sicherlich alles daran setzen oder deine Familie oder deine Partner, dass sie das berücksichtigen und dir Lebensmittel ranschaffen, die du essen kannst. Und das ist so verrückt dabei, weil in dem Moment, wo du sagst, nee, ich will das aber nicht essen und das ist für mich einfach eine ethische Wahl, ist es wieder anders. Da muss man sich dann wieder andauernd rechtfertigen. Und das
1: ist interessant. Aber Caro, jetzt nochmal ganz kurz zu dir. Ne? Also du hast ja auch am Anfang echt Probleme gehabt. Also ich rede ja einfach mit meiner Familie nicht mehr. Das ist eine einzige Lösung. Ja. Aber ähm, du redest ja mit deiner Familie noch. Das ist richtig. Das freut mich, weil ich habe dann auch immer so ja. ein bisschen Familienanschluss. Und ähm, <lacht> das hat ja aber auch immer so ein bisschen gedauert. Genau, wie war wie waren das bei dir? Also du, also der letzte Stand war ja auch, wir haben das ja gerade davon erzählt, Kaffee, Kuchen und dann nochmal die neuesten Einkäufe und äh, Strickhobbys und so. Also letztes Weihnachten war ja komplett vegan. Also da ist ja einiges ja. passiert. Wie da, hast du ja. denn das hingekriegt? Also das war jetzt ja zwar keine Corona-Krise, aber du hast es ja trotzdem nee. hingekriegt.
0: Genau, also wir haben uns ja auch alle noch gesehen damals. Waren das noch Zeiten, wo man in der Familie zusammenkommen konnte? <lacht> ja, also es ist natürlich eine absolute Herausforderung. Und das ist wirklich das Schwierigste. Das war für mich das Schwierigste bei dieser ganzen, ich sage jetzt mal, Transformation zur Veganerin, meine Familie da mitzunehmen oder eben auch nicht mitzunehmen. Und es hat ganz lange gedauert. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich nicht mit meiner Familie zusammenlebe, also weder mit meinen Eltern noch mit meinem Bruder oder meiner Schwester oder deren Familien. Deshalb hat sich das natürlich dann immer gebündelt auf diese Feiertage und diese Familientage und wir hatten ja jetzt auch gerade Ostern und da sind ja auch so immer diese typischen Feste, wo man alle, alle beisammen hat und eigentlich irgendwie nur Spaß haben möchte und sich freuen möchte und so weiter. Und das ist natürlich dann die Herausforderung. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe ich glaube, alles mitgemacht, was man mitmachen kann an Stadien. Also am Anfang habe ich einfach die Klappe gehalten und habe irgendwie so mein Ding gemacht. Irgendwann habe ich dann gesagt, ich war ich dann die Hardcore-Variante und habe diskutiert bei allem und jedem und habe irgendwie gar nichts mehr durchgehen lassen. Du warst Hardcore? Ich war Hardcore. Ich also für meine vorstellen. Verhältnisse <lacht> war ich total Hardcore. <lacht> ja, also wenn man in meiner Familie anfängt zu diskutieren, ist das schon Hardcore und sich nicht einfach mit allem anfreundet und sagt, es ist alles super. Ja, also von daher, da gab es halt, also ich glaube, ich habe wirklich jedes Stadium mitgemacht, was man sich so vorstellen kann und ich bin ja jetzt auch schon, ich sag mal, ja gut, fast sieben Jahre jetzt vegan und jetzt ist es so tatsächlich in meiner Familie, dass mein Bruder mit der kompletten Familie vegan geworden ist. Und meine Mutter auch super offen dem Thema gegenüber ist, immer mal so, mal so. Ich glaube, sie ist da nicht so ganz konsequent, aber sie ist eigentlich schon sehr vegan unterwegs. Und mein Vater isst sowieso alles, was wir mitmachen und kochen. Also ist alles ganz easy. Ja, und ich glaube ganz, ganz ehrlich, dass es viel daher kam, dass ich einfach mein Ding gemacht habe. Ich habe einfach mein Ding gemacht, ich habe das durchgezogen und ich habe sie immer wieder mit Informationen gefüttert. Und das ist so dieses Ding... Jeder hat sein eigenes Tempo und jeder hat seine eigenen Lernerfahrungen oder Lernschritte oder Wege zu lernen. Und nicht jeder springt halt auf die gleichen Sachen an. Und die Sachen, die mich damals halt überzeugt haben, die ich dann natürlich ganz aufgeregt allen unter die Nase gehalten habe, haben halt bei den anderen nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, dass wir das realisieren und auch respektieren, dass andere Menschen an anderen Punkten in ihrem Leben sind und vielleicht nicht in dem Moment die Augen öffnen können, wenn wir das jetzt gerne möchten und äh, von ihnen erwarten. Deshalb hab auch wirklich Verständnis für deinen Partner. Du kannst niemanden zwingen, denn mit Druck funktioniert es eh nicht. Also wenn du in einer Beziehung bist... Wir haben da ja auch so eine gute Freundin, die ja auch vegan geworden ist und dann ihre ganze Familie, quasi Mann und zwei Kinder zu Hause hatte und das natürlich auch erstmal managen musste. Und natürlich kann man sich trennen, was du eben auch vorgeschlagen hast. <lacht> das ist ein guter Vorschlag. Und, genau. Also, Einfach Schluss machen. Wir Gesangbumm. Vielleicht mit dem Beziehungsratgeber noch ein bisschen warten. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, wichtig ist natürlich, dass man sich wirklich nicht verbiegt und äh, die Themen anspricht und sich nicht versteckt. Das ist ja auch das, was wir immer sagen. Ne? Man soll ja dazu stehen, zu seinen Werten stehen, das Leben. Du kannst dich nicht verstellen und du kannst auch nicht so tun, als ob nichts passiert wäre. Und wenn du dich verändert hast und wenn du jetzt einen neuen Weg einschlägst in deinem Leben, dann ist das so. Und es ist ganz wichtig, dass man dazu steht. Du solltest aber auf jeden Fall probieren, die Menschen um dich herum mitzunehmen. Und das ist ja auch was, was du ja damals auch gemacht hast, Steffi, mit deinem Bruder. Du hast ihn ja auch immer wieder so unermüdlich mit Informationen gefüttert und es hat ja auch funktioniert.
1: Ja, tatsächlich, das hat funktioniert, ja, das stimmt. Also er war sehr, also das hätte ich nie gedacht, also ich hätte eher gedacht, dass ich so die anderen alle kriege. Bei meinem Bruder habe ich gedacht, ach, das, das wird eh nichts. Also das, das, da war ich irgendwie. Aber ich habe ihn natürlich trotzdem damit vollgequatscht. Man muss dazu sagen, ich hatte vielleicht, also, es, also Zeit spielt, also das Timing war ähm, auf meiner Seite. Das war ganz witzig, weil wir waren beide in dem, wir sind beide in dem Sommer Single geworden und wir hingen dann halt einfach viel miteinander ab. Das war echt ganz cool. Und der hat mich immer am Wochenende, damals noch mit meiner Freundin Miri, die war ja auch immer noch da, die ist auch vegan, die hat mich ja auch da quasi in den Veganismus sozusagen gebracht mit dieser Inspiration, mit dem Buch Anständig essen von Cara Duwe, kann ich an der Stelle nochmal wieder empfehlen, ein großartiges Buch. Und wir saßen dann immer, also eigentlich fast jeden Sonntag im Garten. Ich habe so ein, so ein kleines Gartenhäuschen an der Elbe, ist total schön. Und wir sind dann immer rausgefahren aufs Land und haben dann da gesessen und haben morgens... Gebrunched. Und das fanden wir halt immer total cool. Wir haben dann halt wirklich so mit Baked Beans und dann gab es dann Tofu hier angebraten oder irgendwie Rührtofu und so die coolsten Sachen haben wir halt immer gemacht. Und am Anfang war das halt so, dass er dann halt immer, also der hatte halt nichts zu tun, war auch so ein bisschen so, hat auch Anschluss gesucht und so. Und man hat sich ja auch gern so unter Geschwistern. Auf jeden Fall, er war dann halt einige immer dabei und hat dann auch so am Haus mit rumgebastelt und dann hat er halt immer mitgegessen und dann hat er halt so festgestellt, naja, so schlimm ist es gar nicht. Und dann hat er natürlich am Anfang immer noch gesagt, so, ja, wie ist denn das? Also er war sehr respektvoll, das muss man sagen an der Stelle. Mein Bruder war sehr respektvoll. Und dann hat er immer gesagt, so, ist es denn okay, wenn ich meinen Käse noch mitbringe? Also Wurst, also er hat das tatsächlich schon weggelassen mit dem Fleisch, aber er hat dann noch seine Butter dabei gehabt und seinen Käse. Und wir dann so, ja, ja ist okay kein Problem und das war glaube ich so zwei drei Mal hintereinander und dann irgendwann hatte er dann mal gar nichts mitgebracht weil ihm das irgendwie unangenehm war weil natürlich wenn wir zusammengesessen haben also erstmal haben wir natürlich die ganze Zeit über Lebensmittel gesprochen also oh, ist das lecker und oh, das ist dies das jenes und er hat dann auch so gesagt ja oh, ist eigentlich gar nicht so schlimm und kann man machen und man muss dazu sagen, mein Bruder ist echt so ein, so ein Kerl. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein trendiger Hipster, so yay und total hauptsache modern und äh, grünen Smoothie und so, sondern das ist halt so, ein, so, ein, so ich brauche mein Fleisch-Typ, so, ne? so, so einer. Und auf jeden Fall, ja, ist ja nun mal so. Und auf jeden Fall war es dann halt so, dass er eines Tages, das war wieder ein Sonntag, wir saßen wieder im Garten im Sommer, bestes Wetter, kam er mit einem Jutebeutel, von Dens in den Garten. Und wir haben schon beide geguckt und haben gedacht, oh, was ist denn da passiert? Und dann war tatsächlich in diesem Jutebeutel, da waren so ganz viele tolle Sachen dabei. Oh, Dens, disclaimer werden Da wollte
0: ich gerade sagen, nee, und in der Gute <lacht> halt jeder. Das ist ein Bioladen.
1: Ach so, sorry, ist ein ja. Bioladen. Das ist mhm. sowas wie Alnatura, wenn wir sie schon mal nennen, oder wie...
0: Ja. Äh, Bio. <lacht> sie einfach mal. Wie heißt mal Bio, Bio...
1: Factory... Factory... Bio?
0: Bio? Company. Bio ja, Company. <lacht>
1: Company. Genau, also das ist so ein, ne? so ein, so ein, so ein, so ein Bio-Supermarkt. Genau, und und dann meint er so, ja, und das ist so geil, ihr müsst euch das vorstellen, der ist mit seinem Blaumann, also der hat auf der Werft gearbeitet zu dem Zeitpunkt damals noch, also der hat so einen Anzug dann immer gehabt Und dann ist der Original nach Feierabend, also dieser ne, Riesenkerl mit diesen, mit diesen Arbeitsklamotten, <lacht> in den, das in den Biomarkt rein, ja. wo dann die ganzen Ökomodis dann alle so standen. Super geil. Rein da, ja. und dann hat er gesagt so, ja, also ich musste mich jetzt mal informieren. Und dann war der wirklich zwei Stunden in diesem Biomarkt und hat dann ja auch erstmal festgestellt, dass ja gar nicht alles vegan ist. So. Und das war halt ganz cool. Also er ist dann wirklich voll auf Supermarkt-Safari gegangen und hat dann tatsächlich vegane Sachen angeschleppt. Und das war so toll. Und er kam dann... In den Garten, so stolz, es war halt so cool, er kam halt an mit diesem prall gefüllten Beutel und hat gesagt so, ja, ich habe mich jetzt ja die letzten Wochen bei euch mal durchgefuttert, jetzt wollte ich mal was mitbringen, guck mal, was ich äh, mitgebracht habe. Und tatsächlich war das so, ich meine, so lange waren wir auch noch nicht dabei, also ich hatte ungefähr ein Jahr Vorsprung so vor ihm, ich kannte auch noch nicht alles und dann hatte er tatsächlich Sachen dabei, diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so Glückssterne von Denz, ich kenne die Firma jetzt nicht, sehr köstlich und die haben dann so eine Pfanne angebraten
0: Oh ja, das sind gut. und äh, die waren echt ja, gut,
1: genau und, äh, und die kann wir halt nicht und dann haben wir natürlich ganz klar war Folgendes gemacht, wir haben ihn überschwänglich gelobt, also man muss dazu sagen, die Anerkennung war wirklich ehrlich, aber wir haben natürlich gesagt, Mensch, das ist so großartig und toll und so wir haben uns, also wir haben uns auch wirklich gefreut, ne? also meine Freundin sagte auch damals noch so das ist ja echt ein Ding so mit deinem Bruder und so also sie, wir also wir konnten es beide nicht ganz äh, fassen und so aber es war halt so cool das Ding war natürlich er hat ja so viel positive Anerkennung bekommen dass er ab sofort immer was mitgebracht hatte mm, und er kam kümmer. jeden Sonntag mit seiner gefüllten <lacht> Tasche von Denstone hat
0: die Mädels glücklich das war so gemacht. geil und
1: dann das jetzt geht's ja noch weiter da dann waren dann natürlich noch mehr Mädels am Starten hatten noch eine andere Freundin da Dann war die Dani noch da und mm. die war dann die war so vegan vegetarisch pass auf und jetzt passierte was ganz Verrücktes mein Bruder kam wieder mit seiner Tasche an. Ich hoffe, das interessiert euch überhaupt. Also wenn euch sowas nicht interessiert, müsst ihr das mal sagen. Also er kam mit seiner Tasche an und nun saß da eine neue Frau im Garten. Die kannte er noch nicht. Und genau, die war jetzt halt ja nur vegetarisch. So, und jetzt packte er seinen ganzen veganen Kram an. Und jetzt passierte Folgendes. Die Dani, die war auf einmal so angetan und meinte, das ist ja total krass. Und mein Bruder war jetzt auf einmal der Experte. Und das ist so krass gewesen, weil das hat ihn richtig gepusht. Und das hat ihn halt nochmal voll nach vorne gebracht. Und seitdem war er so motiviert. Und dann fing das halt an, dass er sich wirklich krass informiert hat. Und dann war das auch so ein Selbstläufer, weil also, der ist ja nicht doof. Also das ist ja so mit den meisten Menschen. Die meisten Menschen sind ja nicht doof. Die haben nur keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen, weil das halt unbequem ist. Und es war halt einfach so, es war ein entspannter Rahmen, es war eine angenehme Gesellschaft. Wir waren ohne Zwang dabei, wir haben den Käse am Anfang auch toleriert, aber wir haben ihm natürlich immer wieder die tollen Sachen gezeigt. Und jedes Mal, wenn er quasi irgendwas in Richtung vegan gemacht hat, dann gab es quasi einen Keks dafür. Also es ist im Prinzip einfach diese Anerkennung <lacht> und Lob. Ja. Und es hat funktioniert. Und wenn du halt diese positive Aufmerksamkeit haben möchtest, und das ist ja etwas, was ja alle Menschen haben wollen. Alle Menschen wollen Aufmerksamkeit, und Anerkennung. Und wenn du denen das gibst und ihnen immer nur dann diese positive Bestärkung gibst, wenn sie sozusagen deiner Meinung nach das Richtige tun, dann werden die Menschen natürlich automatisch sich ja immer mehr danach verhalten.
0: In solchen Situationen ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt zusammenlebt und sowieso in so einer, in so einer Gemeinschaft ist. Aber in der Situation ist es natürlich... Mega cool, weil er total gebauchpinselt, wahrscheinlich immer stolz, wie Oskar da rausspaziert ist abends. Und das, Klar, äh, das ist natürlich
1: mega Erfolg seitdem. Ja, ja, ne? Aber sowas kannst du natürlich auch zu Hause versuchen zumindest, irgendwie auch mal einzubringen oder Elemente davon einzubringen, irgendwie
0: zu Hause am Tisch. Ja, weil ich glaube, was ganz, ganz wichtig dabei ist, der Punkt, den du sagtest, dass man mit der Anerkennung, mit der positiven Bestärkung, weil... Niemand möchte belehrt werden und niemand möchte mit erhobenem Zeigefinger irgendwas beigebracht bekommen oder erzählt bekommen, was richtig und was falsch ist. Und auch nicht vom Partner oder von der Familie oder von der Mitbewohnerin oder von irgendjemand anders. Gerade wenn man sich auch so nahe steht, finde ich, ist das immer eine ganz schwierige Konstellation. Denn wenn du in so einem Umfeld bist, wo du ja auch immer wieder aneinander gerät, sag ich mal, oder dich auch triffst in so einer Wohnung und man sowieso im Austausch ist den ganzen Tag, ist es ganz schwierig, wenn man dann diese Themen hat, wo sich der eine belehrt fühlt oder übergeordnet fühlt, dem anderen oder untergeordnet. Und von daher ist es natürlich total clever, wenn du mit solchen Sachen spielst, wie dieser, dieser Anerkennung, dieser positiven Bestärkung. Das macht ja total viel, auch mit dieser ganzen Gesamtstimmung. Also wenn du das emotional so schaffst, dass du dich so abnabeln kannst von diesen ganzen Negativen und wirklich dieses Positive sehen kannst und das in den Vordergrund stellst, ist das natürlich eine der besten Tools, die du nutzen kannst. Es
1: macht halt Sinn, das so einfach wie möglich runterzubrechen. Ich stelle jetzt nochmal eine These auf, vielleicht ist es ein bisschen gewagt, aber dieser Gedanke kam mir gerade. Ja, er ist ein bisschen provokant, aber ich glaube... Ich glaube das dafür ist ein bist dafür bekannt. <lacht> <lacht> Hau's raus! <lacht> Okay, also ich <lacht> war mich nicht unbeliebt damit. Wir haben ja gerade an einem Webinar teilgenommen. Wir sind ja immer noch in der Krise, deswegen dürfen wir nicht raus. Also entsprechend haben wir dann uns was angeguckt. Da ging es halt um das Hundetraining. So. Und das, der Witz an der Sache war, sie sagte, die Menschen machen einen Fehler mit ihren Hunden, sie reden zu viel. Die quatschen immer alle voll. Und manchmal ist es halt viel wichtiger, wie ich meine Körpersprache einsetze. Und aber auch komplizierte Dinge halt sozusagen so einfach wie möglich verständlich auszudrücken beziehungsweise rüberzubringen, zu kommunizieren, sagen wir es mal so. Und da helfen manchmal die einfachsten Sachen. Also sprich, gewünschtes Verhalten wird belohnt. Nicht erwünschtes Verhalten, da werden Grenzen gesetzt, beziehungsweise da erfolgt eine Konsequenz. Also da gibt es natürlich keine Strafe, aber es erfolgt eine Konsequenz. So, und da kannst du dir natürlich jetzt reinspinnen, was du willst. Aber nur so vom Ding her ist es vielleicht auch einfach so, dass man manchmal viel zu kompliziert denkt. Und wenn du dir vorstellst, okay, wie breche ich etwas runter, dass es vielleicht sogar mein Hund verstehen würde. Dann ist es vielleicht manchmal <lacht> auch eine Sache, die, die funktionieren kann, um in der Familie einfach ganz ja, großartigen Streit in irgendeiner Art und Weise aus dem Weg zu gehen. Und das ist halt das, was wir vorhin schon meinten. Also dieses Thema positive Bestärkung. Nein, das will ich nicht, das möchte ich nicht. Und dann kann man auch mal jemanden auch einfach mal ignorieren für so ein Verhalten.
0: Vielleicht hilft es auch einfach mal, das so ein bisschen anders zu sehen. Gerade das Thema Erklärungen liefern und andere Leute mitziehen, ist ja da auch wieder ganz wichtig. Also bleib wirklich mit Liebe und Geduld dabei. Und auch wenn du selber das Thema schon 15 Mal durchgekaut hast mit irgendwelchen Menschen, vielleicht hast du es aber mit deiner Familie, mit deinem Partner noch nicht so häufig durchgekaut. Und wenn er es denn hören möchte oder sie, dann nimm dir nochmal die Zeit und die Geduld und versuch da nochmal so unemotional, wie es geht, auf dieses Thema einzugehen und es einfach nochmal zu erzählen. Was Steffi und ich ja auch immer sagen, berichte am besten von dir und vom Herzen. Also wenn du bei dir bleibst, bei deiner Geschichte, dann kann dir keiner einen Vorwurf machen. Da kann dir auch keiner sagen, oh, das stimmt nicht und das will ich aber nicht hören und die Zahlen sind falsch. Wenn du einfach sagst, pass auf, ich erkläre dir das einfach nochmal, was es für mich macht, wenn du hier den Käse auf den Tisch legst, weil ich sehe dann die Kuh und ich sehe das Kälbchen und ich sehe all das Leid, was dahinter steht und ich kann das nicht ertragen, das tut mir so weh im Herzen. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die jeder Partner verstehen sollte. Und niemand möchte dir wehtun. Also all die Menschen um dich herum sollten im Idealfall nicht wollen, dass du leidest. Und da ist es einfach wirklich wichtig, vielleicht setzt man sich auch zusammen einfach mal hin und sagt, pass auf, wir haben jetzt eine Situation, wie können wir es lösen? Weil mir tut es unfassbar weh. Ich kann es nicht ertragen. Wie wollen wir es machen? Denn wenn man dem anderen auch da wieder nicht von oben herab, dem anderen versucht, irgendwie eine Lösung aufzudrücken und zu sagen, das geht jetzt so nicht, du musst hier irgendwie weg mit deinen Sachen und ich kann das nicht machen, dann ist es halt wichtig, dass man, also dann kommt halt eher Gegenwehr. Und wenn du versuchst, gemeinsam eine Lösung zu finden, ist es auch nochmal eine Option, den anderen damit abzuholen, mit ins Boot zu holen. Und oft kommt dann doch das Verständnis von der anderen Seite, wie mit deinem Bruder, dass der andere dann von sich aus einen Schritt auf dich zugeht. Und das nimmt vielleicht schon mal so ein bisschen diesen Druck raus und wenn du wirklich das Gefühl hast, wir drehen uns im Kreis und er spricht oder sie spricht mich immer drauf an, also mein Partner hat irgendwie kein Verständnis dafür, dann ist es wirklich wichtig, diese Grundsatzfrage sich selbst auch zu stellen, so wie wichtig ist dieses Thema für mich, kann ich davon ablassen oder kann ich davon nicht ablassen? Also wir müssen es ja auch sagen, wir haben das in der Vergangenheit in ganz vielen Situationen ja auch gehabt, mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit Partnern, wo wir immer wieder drauf gekommen sind, auf das Thema, ist diese Beziehung, diese Partnerschaft irgendwie noch für mich wichtig, relevant? Ziehe ich da noch Kraft raus oder was macht das eigentlich mit mir? Und da ist es super hilfreich, wenn du da einfach mal hinschaust und für dich nochmal diese Beziehung evaluierst und sagst so, will ich das jetzt reduzieren auf diesen einen Aspekt? Also ich habe auch Freundschaften, wo die noch nicht vegan oder Veganerinnen sind und wo es mir am Anfang super schwer gefallen ist, da tolerant zu sein, aber ich für mich entschieden habe, diese Person gibt mir aber in ganz vielen anderen Lebensbereichen unheimlich viel und Vielleicht habe ich schon unfassbar viel mit der Person erlebt, weil es sind teilweise Freundinnen von ganz früher noch, mit denen ich ganz viel verbinde und wir einfach eine tolle Zeit haben, wenn wir zusammen sind und dann schaffe ich es auch manchmal, dieses Thema auszublenden oder ist es einfach so, dass ich sage, es geht nicht, weil ich schaffe das einfach nicht und mir ist das so wichtig und ich kann das halt einfach nicht ausblenden und da gibt es Dinge, die, die stören mich so elementar, dass ich immer wieder total fertig bin nach so einer Begegnung und da nichts mehr draus ziehen kann und dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Und mit dem Partner ist es wirklich diese grundsätzliche Frage, schafft ihr es euch, auf so gewisse Werte und Spielregeln einzustellen oder nicht? Denn das, was im Kühlschrank liegt oder das, was dann auch auf dem Herd steht und normalerweise im Alltag ist es wirklich eine super Sache. Also ich kann das nur berichten von meiner Ex-Partnerschaft. Da war das auch so, wir hatten dann super Agreement, denn zu Hause war dann alles vegan. Und wenn wir zusammen waren, es gab tatsächlich ein nicht-veganes Lebensmittel im Kühlschrank und das war eine Butter, eine salzige Butter aus Frankreich, auf die er nicht verzichten konnte. Verdammt, die ja, war so geil die, damals. Ja, die war und ich habe da auch, ich, ich, und er hat und das fand ich, es war so lustig, weil ehrlicherweise musste ich immer schmunzeln. Also es hat mir natürlich wehgetan, das zu sehen und ich hätte es gerne geändert. Aber er hat wirklich es probiert. Also er hat ganz viele Lebensmittel ausprobiert und andere Butter und Margarine und hat dann selber sich was gebastelt und so und hat immer wieder gesagt, es, es ist nichts vergleichbares. Es gibt nichts anderes und das war dann für uns der Kompromiss aber auch. Also ansonsten gab es halt wirklich nur vegane Sachen zu Hause. Und ich wusste auch in dem Moment, wo er unterwegs ist, mit Freunden auch mal weg ist, dass er da auch nicht vegan ist. Das war mir auch klar. Das war dann auch für mich okay. Also natürlich hätte ich es mir anders gewünscht, aber in dem Fall habe ich dann gesagt, okay, das ist jetzt unser Arrangement. Und er war aber eben auch so offen für diese Themen und so weit und hat sich auch selber immer mehr informiert und mir so dieses Gefühl gegeben, dass er mich auch ernst nimmt mit meinen, mit meinen Themen und mich da auch da unterstützt und da auch so respektvoll war, dass er jetzt gesagt hat, okay, ich weiß, ich bringe das nicht mit nach Hause und rede da jetzt auch nicht groß darüber, ohne mir was zu verheimlichen, war das für mich dann eine Ebene, eine Basis, mit der ich gut umgehen konnte.
1: Jetzt stelle ich nochmal die unbequeme Frage, wenn du, also du wirst dich ja mit Sicherheit ja auch mit deinem Ex-Partner darüber ausgetauscht haben. Und ich vermute nicht nur einmal, <lacht>
0: weil Natürlich. sonst wäre es ja
1: auch nicht so weit gekommen. Natürlich ist das ständig so, Thema. Und ja. jetzt, aha, guck mal, so und jetzt erzählst du dem regelmäßig, wie furchtbar das ja ist mit den Kälbchen. Wahrscheinlich zeigt sie immer noch Bilder, Dokumentationen und so weiter und so fort. Der Typ sieht das, ja, oder das Mädel zu Hause, wenn du das auch kennst, so, der sieht das jetzt. Und der liebt dich ja auch oder die, ja also das ist ja, man hat sich ja gern und das ist ja das Problem und du erzählst es und du erzählst, was es mit dir macht und er oder sie sieht diese Bilder und immer und immer wieder. Es kann, also vielleicht bin ich da wieder auch ein bisschen zu straight, aber es kann auch nicht sein, dass es dann einfach, dass dann diese eine Butter, also ich sag mal, es ist definitiv ist ein Kompromiss und wir reden jetzt, es ist jetzt wirklich sind so Feinheiten jetzt, aber wo du denkst so, ey diese Scheiß Butter wieso ist das so wichtig? Kann man nicht einfach diese Butter noch rauskicken? Oder beziehungsweise frage ich mich dann natürlich immer, wenn man dann unterwegs wieder ist. Und klar, du kriegst es nicht mit und so Respekt. Und es ist natürlich jetzt wieder provokant. Aber wie respektvoll ist es denn wirklich, wenn er sagt, okay, wenn sie es nicht sieht, esse ich auch wieder die Currywurst? Da frage ich mich dann natürlich, okay, wie viel ist hängen geblieben? Und jetzt kommt die eigentliche Frage, wie viel Respekt hast du denn da noch vor deinem Partner?
0: Das ist eine sehr gute Frage, und ich glaube, darauf läuft es hinaus. Also es ist die Frage, ob das wirklich was mit Respekt zu tun hat. Da haben wir uns ja schon öfter darüber unterhalten und ich, ich glaube einfach, also ich habe zu keiner Zeit den Respekt vor dieser Person verloren, weil ich sehr viel von dieser Person halte. Und ich natürlich aber für mich festgestellt habe, dass wir andere, wie sagt man, eine andere Linie haben oder eine andere, eine andere Baseline haben oder eine andere Empathie haben und da andere Dinge wichtig waren, während ich halt für mich gesagt habe, ich kann alles das sehen und fühlen und meine persönlichen Bedürfnisse da hinten anstellen, hat eben die andere Person gesagt, ja, ich sehe das und ich finde es auch nicht cool, aber ich habe eben manchmal auch einfach trotzdem das Bedürfnis und ich will das dann befriedigen und ich will das dann machen. Und wenn ich zu 95% vegan lebe und eben 5% nicht, dann ist das meine Entscheidung. Und ich kann das natürlich, es ist jedes Mal ein Konflikt, in dem man ist, deshalb kann ich das total gut nachvollziehen. Für alle von euch, die das jetzt hören, die in dieser ähnlichen Situation sind, ich kann das total nachvollziehen, denn es ist schwierig. Und ich muss sagen, mir ist jede Person lieber, die zu 95% vegan lebt, als die gar nichts macht Absolut. in der Richtung. Und die drin. sagt so, hey, ich kann eh nichts ändern oder es ist mir alles total Wumpe und ich, ich kann da nichts machen. Die Frage ist wirklich, wie wichtig ist das, dass derjenige komplett 100% vegan ist und das durchzieht und die gleichen Einstellungen hat. Und ich glaube, dass es das am Ende bei uns in der Beziehung tatsächlich auch ein Knackpunkt war irgendwo. Aber vor allen Dingen eben dieser Punkt, dass ich das Gefühl hatte, dass immer wieder diese eigenen Bedürfnisse halt so sehr über diese Empathie gestellt werden und dieses Empathiegefühl nicht so groß war, dass man gesagt hat okay, mir ist jetzt die Umwelt oder die Tiere oder irgendwas so wichtig dass ich mich auch noch eben diesen nächsten Schritt nach vorne wage oder das einfach mache und für mich da auch mal einen Schritt mit meinem Ego mit meinen eigenen Bedürfnissen nach hinten stelle und ich glaube, das war gepaart mit noch ein paar anderen Sachen eben dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe irgendwie kommen wir dann doch immer wieder in einen Konflikt, ganz klar ich glaube in der Phase, wenn du jemanden schon ganz lange kennst, aber auch wenn du in einer Partnerschaft schon bist. Bei mir war das jetzt in dem Fall so, ich war schon Veganerin, als wir uns kennengelernt haben und dann ist es auch noch mal eine andere Situation. Und, und vor allen Dingen auch Tierrechtlerin und total krass Aktivistin natürlich und jede freie Sekunde mich dafür eingesetzt, dass da was passiert und für die Tiere gekämpft. Und das ist natürlich dann eine große Diskrepanz und vor allen Dingen auch dieser soziale Faktor, weil ich natürlich mein ganzes Leben komplett um dieses Thema herum ausgerichtet habe. Und wenn das eben bei der anderen Person nicht so ist, ist es halt die Frage, inwiefern das dann überhaupt zusammenpasst. So, dass es halt dann dieses grundsätzliche Thema, was da auch noch dahinter steht.
1: Aber was machst du, wenn jetzt beispielsweise du bist in einer Beziehung, es ist alles toll, ihr zieht euch heute noch einen Döner rein, alles okay und am nächsten Tag ist bei dem einen die Erwachung und bei dem anderen nicht. Und dann machst du das immer so weiter und immer so weiter und der andere sagt, okay, ich lasse jetzt schon dies und das und jenes weg und der schafft es vielleicht sogar vegetarisch. Aber der eine ist vegan und der andere ist vegetarisch. Es ist ja ein Dauerkonflikt. Und jetzt hast du den aber lieb, weil ihr seid ja schon fünf Jahre zusammen. Müssen die sich entscheiden lassen. Oder wie geht's weiter?
0: Ja, ich bin der Meinung, dass es wirklich darauf ankommt, wie beide mit dieser Situation umgehen. Also ich glaube, dass es funktionieren kann. Also Partnerschaften zwischen Allesessern und Veganerinnen oder Allesesserinnen, sagt man das so, und <lacht> Veganern, dass das durchaus klappen kann. Die Frage ist wirklich, wie sehr geht man auch in den Dialog, wie sehr kann man sich da aufeinander einstellen, wie sehr versteht man auch sein Gegenüber ich muss sagen, was mir super geholfen hat, sind diese Bücher von Melanie Joy. Das muss ich an der Stelle nochmal empfehlen, dass man die auch liest, weil die ja sehr viel sich mit dieser ganzen Psychologie auseinandersetzt und mit diesen ganzen psychologischen Aspekten, die dahinter stehen und diesen sozialen Komponenten. Und das macht ähm, einen riesen Unterschied, auch wenn man da schon mal dieses Verständnis füreinander entwickelt, sodass eben derjenige, der nicht in dieser Situation ist, gerade derjenige, der eben nicht veganer geworden ist, eben nachvollziehen kann, was in der anderen Person vor sich geht. Das ist halt super wichtig, dass man da eben auf einen Nenner kommt. Und dann kann das klappen. Aber da sind wir wieder beim Patentrezept, das gibt es nicht. Aber der hat keine Lust, das zu lesen. Ja, also wenn er das gar nicht macht und sich darauf nicht einlässt, ist es natürlich wirklich die Frage, wie viel Interesse hat er daran oder sieht daran, dass möglich zu machen oder, oder zum Laufen zu bringen, die Beziehung oder am Leben zu erhalten oder überhaupt damit umzugehen.
1: Man muss ja nochmal ganz klar sagen, Veganismus, und das ist ja mit Sicherheit auch nichts Neues für dich, wenn du es jetzt gerade hörst, ist ja keine Diät. Sondern Veganismus ist ja eine Einstellung zu meinem Leben bezüglich meiner Werte. Und die Frage ist natürlich, also es gibt mit Sicherheit einen Prozess, wo man sich irgendwo angleicht, wo man in die Kommunikation gehen sollte. Es ist ja auch wie mit so einem Outreach-Gespräch. Und da sollte man sich in jedem Fall auch ganz, ganz besonders viel Mühe geben, gerade mit der Familie oder mit dem Partner. Und gerade dann, wenn man sich halt auch schon länger kennt, ist es natürlich noch mal schwieriger, eben weil man natürlich eine andere Erwartung hat, weil man sich besonders verletzt fühlt, als wenn man ein Outreach-Gespräch auf der Straße führt. Und das kenne ich von mir auch, irgendwann auch mal sagt, ich glaube, wir kommen heute nicht mehr zueinander, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wann ist der Punkt, dass ich feststelle, da ist Hopf und Malz verloren oder wo lohnt es sich noch weiter zu investieren, weil man der Meinung ist, dass da noch irgendwie was nicht ja im Kopf irgendwie geschaltet hat oder so, oder das ist halt diese krasse Herausforderung. Ja. Und ich glaube, dass du da selber für dich in dich reinhorchen musst, wie sehr verletzt dich das, wie sehr ist dein persönlicher Leidensdruck, weil es ist eine Sache, wir können ja hier ganz frei sprechen, wir sind ja unter uns, es ist eine Sache, wenn ich vielleicht auch irgendwann, kann man das so sagen, dass irgendwann auch unsexy finde, mit dem Partner zusammen zu sein. Das kann ja auch sein, dass sich das Klar. auch in diese Richtung mhm. auswirkt, dass du irgendwie sagst, so irgendwie macht der Typ mich auch nicht mehr an oder das Mädel, weil irgendwie finde ich es ziemlich ungeil und ich will die oder den vielleicht auch nicht mal mehr küssen, weil ich weiß, was der sich in den Mund steckt. Mhm. Also das sind zum Beispiel so Sachen. Also auch wieder Respektsebene. Und die andere Sache ist natürlich auch, jetzt habe ich es vergessen, du wolltest was sagen. Ja, sorry, <lacht> da fiel mir mir
0: <lacht> auch gerade ein. Ich hatte auch mal so einen Freund, der hat mir dann tatsächlich noch auf dem Weg also er hat mir erzählt, er kam bei mir an. Oh Gott, ich glaube, die steht hast du schon mal erzählt. Ja, und oh. dann hat er mir tatsächlich erzählt, dass er gerade noch bei Burger King rangefahren ist und sich da nochmal schnell einen Burger reingezogen hat, bevor er jetzt am Wochenende... Irgendwie bei mir ist. Vegan eingesperrt sozusagen. Genau. Oh, das ist ich dachte okay. so, ja, und da, da ist tatsächlich auch das passiert, was du jetzt gerade erzählt da hast. Da passiert so, nichts mehr, würde ich sagen. Und es war auch ein echt ein cooler Typ so und ja. auch echt ein intelligenter Mensch und so, aber wo ich gedacht habe, so, das, das kann irgendwie nicht sein. Zack, da ist der Ofen aus. Yes. Naja. Ja. Naja. Okay, also es ist halt schwierig. Also man
1: muss halt auch mal gucken, also wie sexy ist das wirklich? Will ich das oder will ich das nicht? Oder ist es halt eher eine Sache, dass ich einfach ja verletzt bin und es mir anders wünschen würde? Also egal, auf jeden ja. Fall guck einfach für dich, inwieweit du der Meinung bist, dass du möchtest da
0: weiter investieren. Oder aber... Ja, also bleib bei dir. Wichtig ist, dass du deine Gefühlswelt stimmt. Und ich glaube, was wir, was wir halt oft zu wenig machen oder ich vor allen Dingen auch immer, ist das Thema Kommunikation, drüber reden, wirklich drüber sprechen, nimm den anderen mit, liebevoll, nicht vom Ego ausreden und nicht sagen, wie kannst du nur so blind sein und so blöd sein, Vorwürfe funktionieren häufig nicht, es bringt auch nichts, wenn man jetzt sagen will, ich habe aber recht oder du hast aber recht, ganz wichtig, vielleicht Regeln aufstellen, wo du sagst, so pass auf, das brauche ich jetzt von dir, dass wir dies irgendwie einrichten, dass es vielleicht Einfach auch jetzt, wo du jede Mahlzeit zu Hause machst, einigt euch darauf, bitte nur einmal die Woche Fleisch essen oder bitte nur die eine Schublade im Kühlschrank irgendwie befüllen mit tierischen Produkten. Da habe ich übrigens auch ganz cool, da hat mir mal ein Bekannter erzählt, der hat dann den, den Kühlschrank gelabelt zu Hause, da stand dann gewaltfreie Zone und Gewaltzone. Und dann <lacht> war dann halt, das war dann auch mal, wenn die Eltern den Kühlschrank aufgemacht haben, stand dann halt, ne, irgendwie. Friendly
1: ähm, Reminder.
0: Genau. Und das, also, ich meine. Ist cool, finde ich gut. Ja, das Hashtag Couchaktivismus. auch genau, ganz den Kühlschrank mal umorganisieren. In, in Gewalt und gewaltfreie Zone. Ja, also, du willst natürlich auch, nicht die ganze Zeit in der Dauerkrise zu Hause sein. Und du willst nicht die ganze Zeit im Dauerstress zu Hause sein. Und da ist es wichtig wirklich für deinen Seelenfrieden. Also lass den anderen Menschen auch Zeit und Raum vor allen Dingen, dass sie von sich aus auch kommen können. Denn da ist ja auch oft das Thema wenn du jemand anders clever überzeugen willst, gib ihm das Gefühl, er ist selber auf die Idee gekommen, was zu machen, dann hilft es öfter, als wenn du ihm irgendwas aufdrückst. Also zieh dich ruhig auch mal zurück und lass denjenigen selber auch mal die Informationen finden.
1: Ja, vor allen Dingen ihn dann halt auch, also es ist okay, dass man sich dann auch manchmal ein bisschen doof stellt, also dass man sagt so ach echt Oh, das wusste ich noch gar nicht, weil dann hat der andere halt dieses krasse Erfolgserlebnis und mhm. fühlt sich halt irgendwie vielleicht immer nicht wie der doofe Schüler, der jetzt von der Oberlehrerin immer darauf hingewiesen wird, was er alles falsch macht und wie doof er doch die letzten 30 Jahre war so ungefähr. Ja. Also das ist auch ziemlich smart. Also ähm, ja, genau. Ansonsten kann ich auch sehr empfehlen vorweggezogenes oder vorweggenommenes Kompliment. Funktioniert ja. äh, mit allem sehr gut. Also sprich, dass du zum Beispiel sagst, das mache ich auch gerne so mit Arbeitskollegen oder auch mit Leuten, die, ja, wo du, also wo man ja auch aufgrund einer Respektsebene oder vielleicht in einem entsprechenden Umfeld sowieso ein bisschen vorsichtiger sein muss. Da kannst du zum Beispiel sowas sagen wie, naja, gerade du, ich meine, du bist ja sowieso, ja eher sowieso einer von der intelligenteren Sorte und ja, es ist ja logisch, dass du das schon weißt oder dass du dich da hingehen sowieso noch weiter informieren wirst, das ist mehr bei dir klar. Also das kann man halt dann so auch einfach mal so feststellen, weil der andere wird ja nicht sagen so, äh, nee, also eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, sondern ja klar wird er sagen so, mh, na ja, weil natürlich will er der smarte, intelligente Typ sein, der sich da irgendwie informiert. Also das funktioniert immer super. Kann ich echt empfehlen. Vorweggenommen das Kompliment. Da können wir auch nochmal echt eine Folge drüber machen. Das ist super mhm. clever. Also, dass wir da nochmal ins Detail gehen. Wenn dich das interessiert, sag auf jeden Fall Bescheid. Dann können wir das gerne nochmal vertiefen an der Stelle. Und eine Sache und dann schließen wir diese Folge, wir sind heute ein bisschen länger unterwegs, aber wir hatten viel zu erzählen, weil wir <lacht> sind die absolute Beziehungsexpertinnen. <lacht> ähm, total. total. Und genau, aber eine Sache nochmal und das ist etwas, horch da immer in dich rein und das gilt für alles im Leben. Wenn sich eine Sache gut anfühlt, dann ist es auch gut. Und wenn sich eine Sache für dich nicht gut anfühlt dann ist es auch nicht gut. Also vertrau da wirklich auf dein Bauchgefühl und vertraue da auf dein Urteilsvermögen. Vertraue da auf dich selbst. Und damit möchten wir diese Podcast-Folge gerne beenden. Und wir hoffen,
0: dass es dir gefallen hat. Und wenn du jetzt an jemanden denkst, den du kennst, der die gleichen Probleme hat, der vielleicht auch zu Hause sitzt mit seiner Familie, mit Freunden, mit seinem Partner und hadert und nicht genau weiß, ob er das Richtige tut und gerade nicht glücklich ist mit der ganzen Situation und nicht so genau weiß, wie er damit umgehen soll, dann leite demjenigen auch super gerne diese Episode weiter, dass er sich das anhören kann dass er da Mehrwert draus ziehen kann. Und wir freuen uns eh immer, wenn du unsere Folgen teilst mit anderen Menschen. Wir haben die Hoffnung, dass wir damit ganz viele Menschen erreichen und die Welt verändern können und ganz viele Leute bestärken können darin, ihre Wahrheit zu leben und für sich einzustehen und für unsere vegane Botschaft. Also leite es weiter, teile es, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.